0: Desmatamento e queimadas na Amazônia foram problemas agravados pela falta de ações do governo na área ambiental em 2019. Mas muitos outros fatores aconteceram e até uma crise diplomática com outros países foi desencadeada. Por causa das ações ou falta delas na floresta, Bolsonaro atacou o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. No entanto Outros problemas também tiraram o sono da equipe do presidente. A queda da barragem Brumadinho, em Minas Gerais, e o óleo nas praias do Nordeste mostraram que o Executivo não estava tão preparado para agir nos dois casos. Outras questões, como mudanças climáticas, trocas de comando dentro de institutos ambientais, criminalização de ONGs e desvalorização da pesquisa científica também foram observadas este ano. Afinal... O meio ambiente está em risco no governo de Jair Bolsonaro? Quais as consequências de possíveis afrouxamentos de leis ambientais? Na edição de hoje, conversos sobre esses assuntos com a repórter de meio ambiente do Estadão, Giovana Girardi, e com o professor e pesquisador da USP, Paulo Artacho, que analisam a atual situação da pasta no governo Bolsonaro.
1: Estadão Notícias Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente
2: de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu
0: dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br. E hoje no programa nós vamos tratar do meio ambiente, até porque foi um tema que perpetuou aí no governo Bolsonaro. Vamos tratar do caso de Brumadinho, vamos tratar também sobre o derramamento de óleo no Nordeste. Enfim, assunto é o que não falta quando, quando o, o assunto é meio ambiente. E conversar conosco sobre todos esses assuntos, está aqui conosco o pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Artaxa. Tudo bem, professor? Como Tudo vai? Bom.
1: Sempre bom falar com você e seus ouvintes.
0: Muito bem. E também a repórter... É, especializada em meio ambiente aqui do Estadão, Giovana Girardi. Tudo bem, Giovana? Tudo
2: bom, Gustavo? Tudo bom, Paulo? Como vão? Como vão, leitores?
0: Bom, eu sei que está todo mundo esperando que a gente fale sobre relação governo Bolsonaro e meio ambiente, mas é, eu queria começar falando dos desastres, das tragédias ambientais que aconteceram no Brasil esse ano e queria começar por Brumadinho.
2: De novo? em Minas Gerais, de novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento
1: de outras duas barragens.
0: O Brasil não aprendeu com com os erros passados, hein, professor?
1: Olha, acho que não é questão até de de aprender, quer dizer, na verdade, Brumadinho só ocorreu porque nós temos um, um espectro de impunidade jurídica, política e econômica no nosso país que é assustador, né? Quer dizer, veja, dá mais lucro para uma empresa. Não proteger os seus funcionários, inclusive, a população, e correr o risco de acontecer um acidente, porque ele sabe que se ocorrer um acidente, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Executivo, nenhuma instância de governo pune absolutamente ninguém. Enquanto a gente não resolver esta questão que é estrutural na sociedade brasileira, outros brumadinhos continuarão a ocorrer.
0: É, Giovana cobriu bastante né, essa questão de brumadinho e já tinha cobrido a questão de, de Mariana. É, do ponto de vista da repórter Giovana Girardi, a coisa foi muito parecida, Giovana?
2: Em Mariana, o principal impacto foi o ambiental. Isso. Né, porque a lama, ela foi... Claro, teve vítimas, teve nove mortes, né? se eu não estou enganada. Isso. Teve nove mortes, teve as cidades foram destruídas, né, uhum. a, a região ali no entorno da, da barragem. Agora, o que pegou ali no Rio Doce e chegou até o Oceano Atlântico foi realmente, em termos de impacto ambiental, acho que foi o maior desastre ambiental, acho não, foi o maior desastre ambiental do Brasil. Agora, Brumadinho não só teve um impacto ambiental bastante grande também, como levou, é, o número vai fechar em 270 mortes, uhum. ainda tem alguns corpos que não foram resgatados resgatados, do meio da lama, né? Mas, e aí em termos de de vítimas, acho que a gente não tem nenhum equivalente no Brasil ao, ao, ao que foi o desastre de Brumadinho. Mas o que fica é que depois de Mariana, houve várias... É, houve vários esforços de tentar se criar regulamentações, uhum. de exigir mais vistorias das barragens, né? Teve vários movimentos ali posteriores que depois a gente vê que eles pouco foram efetivos, sim, porque essas coisas voltaram a falhar é, em brumadinho, né? Então coisas que tinham acontecido com Mariana aconteceram de novo e a gente não pode esquecer que foi a mesma empresa, né? Nos dois casos foi a Vale uhum. que estava envolvida, então é, isso acho que Foi uma coisa, realmente, assim, o ano começou de um modo chocante Que eu acho que todo mundo meio esperava que uma hora ia acontecer de novo Mas quando veio o Brumadinho, acho que nada foi tão horrível como aquilo no Brasil Então a gente já começou muito com o pé esquerdo, né, na área ambiental A gente não pode, obviamente, relacionar isso com o governo Bolsonaro O governo tinha acabado de começar, mas, mas eu acho que é uma questão estrutural mesmo do país, né? De como que a gente... Como que as nossas legislações são fracas, as punições são fracas e isso se perpetua, né? E, e aí, também a resposta a, a Brumadinho ela deveria talvez ter sido até mais enfática.
1: É, o governo federal, Becão e o estadual conversador... Tomar todas as providências de imediato, uhum. para ajudar a minimizar a dor dos familiares.
2: É, a gente fica com essa sensação de que a gente vai criando fábricas mesmo. Fábricas de Mariana, fábricas de Brumadinho. E um problema que aí tem totalmente a ver com o governo é licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental é um assunto que está na pauta. Vai e vem, vai e vem. Algumas coisas é, deixaram outras coisas se sobrepuseram sim, nesse sim. ano e o licenciamento ambiental ficou um pouco abaixo do radar mas vai mudar para muito provavelmente agora em 2020 essa legislação vai mudar para ter um
0: afrouxamento mudar. né
2: para afrouxar e aí é o que se diz né é, é para abrir espaço para novas fábricas de Mariana e Brumadinho
0: eu queria passar para um outro problema que nós tivemos mais recente que foi a questão do derramamento do óleo Uh, nas praias, principalmente praias é, do Nordeste. E é, num primeiro momento, né, professor, é, o governo procurou achar culpados ideológicos, vamos dizer assim. É o óleo que veio da Venezuela.
1: É, temos no radar um país que pode ser o, o, do, da origem é, do petróleo.
0: Enquanto isso, a própria população é quem estava fazendo o trabalho que o governo deveria fazer Da da limpeza, da retirada do óleo. E parece que só depois que isso veio à tona, que a população tomou a frente disso, é que o governo passou a se preocupar em relação a a diminuir o impacto ambiental que aquilo estava trazendo, né?
1: Exatamente, quer dizer, isso mostrou o quão despreparado é o nosso governo para enfrentar as necessidades básicas da população. Quer dizer, planos de contingência, de derramamentos de óleo num país que tem o pré-sal como nós temos, são absolutamente essenciais, né? Então, o poder judiciário, inclusive, o que deveria ter, ter feito, era, inclusive, impedir que a... Comece a haver exploração do petróleo no pré-sal sem que haja planos de contingencionamento Instruídos pela população, feitos por especialistas, uhum. baseados em ciência e assim por diante E o que nós observamos é o contrário, quer dizer, alguns meses depois do ocorrido um desastre ambiental que afetou milhares de quilômetros da costa brasileira, o governo descobriu que é sua função, na verdade, administrar situações de emergência quanto essa. As próprias medidas
0: de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. E É isso que nós estamos fazendo.
1: Quer dizer, é um despreparo e um primarismo do ponto de vista de lidar com as questões essenciais da população brasileira, que salta muito forte aos olhos.
2: Que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que é o Ministério do Meio Ambiente, a quem cabia né, fazer esse acionamento do plano, só formalizou esse PNC, né, o Plano Nacional de Contingência, 41 dias depois das manchas aparecerem. A apuração que se tinha na época é que, de fato, eles não sabiam que isso existia internamente, né, as fontes que a gente ouvia dentro do Ministério mostravam isso. Eles não, é, A chefia não sabia da existência sim, desse sim. plano. E também, os próprios técnicos do governo, que sabiam, não eram ouvidos. Eles não eram chamados para conversar, não eram chamados para se informar, para dar suas informações, os seus uhum, pareceres uhum. sobre aquele desastre. Então, assim, a gente de fato pode dizer que tem um plano... É, talvez meio fraco, meio capenga, que o governo. que nenhum governo nunca pôs em prática. Pode até ser. Mas alguma coisa existia. Existiam regras, existiam. É, existia um planejamento de como as coisas deveriam ser feitas. E elas não foram adotadas. E a gente tem que lembrar que a nossa conversa aqui está acontecendo é, bem já no finzinho de dezembro aqui, isso. né? Hoje é 18 de dezembro, quando a gente grava isso, e até hoje, então, já se passaram. Quatro meses, quase, e a gente ainda não sabe de onde veio esse óleo, né? Continuam tendo informações desencontradas. Aquele Exato. navio grego se mostrou uma furada, não era. não. Já se sabe que aquela mancha que Isso. foi vista pelo satélite não era é óleo, é clorofila. Então, quer dizer, foi muito tempo que o governo gastou falando, apontando culpados, em vez de resolver o problema. Então, assim, você pode falar assim, ah, a culpa do vazamento não foi do governo? Não foi. Mas as ações... Não,
1: e a responsabilidade de Isso. lidar com o problema é do governo. Ponto. Exato,
0: Isso. exato. E aí a gente entra agora propriamente em todas as polêmicas envolvendo é, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, em relação às questões ambientais do Brasil. Acho que talvez a a, a principal, a que pelo menos tenha chamado mais atenção do mundo, foi a questão da Amazônia. Professor, essa questão da Amazônia, essa questão de criminalizar, entre aspas, pessoas competentes, profissionais competentes que trabalham em órgãos ambientais, qual foi a intenção em criminalizar o INPE em relação aos dados do desmatamento?
1: Veja, é muito mais fácil você tentar colocar a culpa pela falta da sua ação em terceiros. No caso, sejam ímpios, sejam indígenas, sejam ONGs ou quem quer que seja. Quer dizer, em vez de enfrentar o problema pela frente... né? Estruturar uma política ambiental Que é possível, que o Brasil já mostrou Que é possível reduzir desmatamento Isso custa barato Isso é a melhor maneira de reduzir emissões de CO2 Que se conhece até hoje Ao invés de estruturar com com competência uma política Simplesmente, de novo, fica-se procurando culpados Sejam ímpios, indígenas ou ambientalistas Ação criminosa desses zongueiros Para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa Contra o governo do Brasil essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso, no meio entender há interesse dessa zona que representa interesses de fora do Brasil. Para esconder, na verdade, a sua própria incompetência de lidar com as questões que são absolutamente estratégicas para a população brasileira. Isso nós vemos se repetindo em vários aspectos, quer dizer, não só na queimada na, sobre as queimadas da Amazônia. Uhum. E nós observamos também que toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente que era dedicada à prevenção de incêndios, a combate a incêndios, a estruturar políticas, ela foi totalmente desmantelada.
0: Eu lembro, Giovana, que a gente conversou na época do, dos dados do INPE, né? a gente até fez um podcast sobre isso, e a coisa parece que só foi piorando depois daquilo. né? Logo depois começaram as queimadas, era o governo acusando os índios... Eram depois as ONGs, depois arrumou briga com Macron na França, depois com a Angela Merkel. A impressão é essa, a coisa só veio piorando depois daquilo?
2: É, foi, eu acho que foi o, o pontapé mesmo ali, inicial da, da, dessa crise. Eu, eu chamo né, esse período todo pós a história do, do INPE de a grande crise da Amazônia que a gente viu é, esse ano. Então, assim, eu acho que foram várias tentativas do governo, né? Primeiro, de desacreditar os dados, falar que os dados eram mentirosos. Disse que o Ricardo Galvão, que era, então, o diretor do INPE, estaria a serviço de alguma ONG.
1: Vê se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil.
2: E isso foi, essa declaração de Bolsonaro, foi no dia 19 de julho. Dia 20 de julho... É, o Galvão resolveu vir à tona, deu uma entrevista para o Estadão, falou que Bolsonaro estava tendo uma atitude pusilânime e covarde, defendeu os dados e tudo mais. Isso, então, a gente está falando de julho.
1: Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim.
2: Quinzinho de julho. Isso. Quando começa agosto, as queimadas na Amazônia explodiram em agosto. né? Em agosto foram 200% mais altas do que... É... Do que em agosto do ano passado E também o nível mais alto Na na média desde 2010 Aí, quer dizer, e ainda nesse período Depois de desacreditar os dados do INPE O Bolsonaro tentou desacreditar Os próprios dados da queimada Então primeiro ele falava que era normal Que ah, sempre queima né, Na temporada seca da Amazônia Quem queima são Pequenos produtores Para limpar sua roça, são indígenas Veio com essa, com essa ilação de que poderiam ser ONGs queimando. Então tudo isso aconteceu. Então primeiro ele nega, 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 nega. Quando? Aí foi parar, né? As imagens de incêndio foram parar mundo afora. É... Aí em vez de negar, aí ele começa a, a, a contra-acusar os outros. né Não, 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 mas vocês destruíram mais a floresta do que a gente. É Até realmente tomar uma atitude já era fim de agosto. Já era, aliás, começo de setembro, que é quando ele decide mandar uma uma garantia de lei e ordem, né? uma GLO, mandou o exército para a Amazônia.
1: O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região.
2: E aí quando você olha depois os dados, beleza, setembro... As queimadas caíram, outubro, elas caíram ainda mais, chegou ao menor nível histórico. Beleza, as queimadas foram contidas, o desmatamento só subiu. E aí quando a gente chega a novembro, só terminar, professor, saem os dados oficiais do INPE, mostrando quanto que tinha sido o desmatamento anual. E aí os dados deram razão porque o que o INPE vinha dizendo lá desde julho. O desmatamento explodiu no, no Brasil esse ano, 29% de alta. E a gente está falando aqui do período de agosto do ano passado a julho deste ano. Tá bom, você conseguiu apagar o fogo, literalmente, você apagou o fogo. Mas o, mas problema... o crime ambiental Isso. continua acontecendo. A Amazônia continua sendo é, destruída.
0: Em relação a essa desvalorização da pesquisa científica no Brasil e o quanto essa desvalorização e até o desmérito aos dados que são produzidos por esses pesquisadores também contribuem para essa essa situação preocupante que nós chegamos no país em relação ao meio ambiente.
2: eu acho que a crise da ciência e a crise do ambiente, elas, elas se misturam mesmo, né, porque uma vez que você desmerece os dados científicos para basear suas políticas públicas de ambiente, no caso, você você fica com com um grande problema de não não ter soluções adequadas. Só que o que eu senti, o que aconteceu muito nesse ano foi que a gente, num dado momento, parou de de usar critérios Científicos para analisar as coisas E trocou pelo achismo Então quantas vezes a gente ouviu ao longo desse ano Declarações do presidente no sentido de Ah, o meu sentimento é de que não está acontecendo isso Ah, eu acho que não está queimando Eu acho que não está desmatando tanto coisa vai melhorar Então assim, fica muito difícil inclusive argumentar contra isso, né? Porque você está falando assim Não, mas os dados estão dizendo isso Ah, não acredito Eu não acredito, o que você está me trazendo no lugar? E eu acho que outro ponto, além das queimadas, é a questão das mudanças climáticas. Que é o que? O governo também não está levando em conta nas suas políticas climáticas os dados mais recentes e mais robustos que mostram que a situação está se deteriorando muito rapidamente. né? A janela de oportunidade para que os países do mundo inteiro, não só o Brasil, tomem atitudes para reduzir as suas emissões de gás de estufa a tempo de conseguir conter o, o aumento da temperatura em 2 graus até o final do século é muito curto.
0: Professor, essa, essa é a sensação de fato? Há um sucateamento da pesquisa científica no país e, e os reflexos disso é, é exatamente esses que a Giovana
1: citou aqui? Quer dizer, é para a gente ficar de fato preocupado com o que vai acontecer no futuro? Veja, não há país moderno que não tenha um sistema de ciência e tecnologia bem estruturado, bem montado, com visão de longo prazo. né? E o Brasil, até três ou quatro anos atrás, tinha sim um sistema de ciência e tecnologia que se destacava no mundo Um aumento brutal do número de publicações, eh, pesquisas com implicações sociais como eh, Zika e assim por diante Eram feitas de maneira rotineira no país Bom, esse quadro mudou radicalmente no atual ano e nós vemos estudantes não vendo perspectivas de futuro e assim por diante o que a gente espera, né, a, a, a academia científica espera, é de que esse quadro seja revertido e que o Brasil possa voltar a retomar uh, o desenvolvimento científico e tecnológico porque não há nenhum país que tenha se desenvolvido sem um forte arcabouço científico e tecnológico por trás disso. Bom, na questão das mudanças climáticas globais, é importante a gente perceber que o que a ciência coloca, na verdade, é até alguma coisa bem mais... Uh, dura do que a Giovana colocou, né? Porque se <risos> todos claro. os países é, cumprirem o, o, a, os seus compromissos no Acordo de Paris, o planeta aquece 3,3 graus centígrados, ah. né? E em, o que significa em áreas continentais um aumento de temperatura de 4 a 5 graus. né? Isto num cenário otimista de que todos os países cumpram o Acordo de Paris. No caso brasileiro, no caso americano, isso é praticamente impossível. Então, o Brasil se comprometeu a, até 2025, zerar o desmatamento ilegal, quando nós estamos observando que só nesse ano ele aumentou mais de 30%. Então, o Brasil está indo na contramão dos seus compromissos internacionais, o que é muito ruim como nação, como um todo, né? Quer dizer, um país que não cumpre seus compromissos internacionais é visto, não é respeitado né? no cenário intelectual e isso faz o Brasil perder muito espaço comercial, inclusive, né? E, bom, e nós est- o Brasil tem que se preparar para um aumento de temperatura da ordem de 4 a 5 graus e, para isso, nós precisamos implementar rapidamente Políticas, por exemplo, para as nossas áreas costeiras Temos que implementar, por exemplo, no Nordeste Onde quando tivemos um aumento de temperatura de 4 a 5 graus E redução de chuva da ordem de 30 a 40% Quer dizer, o que que o Brasil como nação vai fazer com uma parte enorme do nosso país Que é o Agreste Nordestino, onde vivem milhões de brasileiros né? São questões extremamente complexas e para respondê-las nós precisamos de ciência Ciência comprometida com os interesses da população, ciências feitas com investimento de longo prazo né? e, de preferência, o mais rápido possível, porque os problemas estão se acumulando e o Brasil está perdendo muito espaço na resolução da nossa própria problemática por falta de investimentos em ciência.
0: A gente estava falando aqui de mudanças climáticas, né? recentemente né? nós tivemos a, a COP25, a Giovana Girardi inclusive é, estava lá cobrindo, é, eu senti Giovana que você ficou um pouco decepcionada com a COP25, eu queria que você falasse é, em relação ao que você absorveu do evento, o que, que você acha que o evento trouxe é, de, de novidade aí em relação ao que foi debatido lá.
2: É, eu escrevi um texto e acho que <risos> eu suei bem deprimida mesmo ali, foi. né? Falei que ele foi frustra, que a cópia foi frustrante e tal. Estava conversando com isso, com o professor aqui antes da gente começar a gravação. É... Eu, eu, o que eu acho é que assim, quando a gente. O que, que essas conferências do clima elas têm como pressuposto, principalmente desde a partir de 2015? quando foi é, concluído o Acordo de Paris, que é esse acordo que cria essas, essas diretrizes básicas para tentar se conter a temperatura até menos de 2 graus, é, o aumento da temperatura a menos de 2 graus até o final do século. A partir dali, é como uma lei. Uhum. Né? Você tem uma lei que é aprovada no Congresso e você precisa depois regulamentar essa lei. É a mesma coisa com o Acordo de Paris. Então, a partir dali, 2016, 2017, 2018, é, vinha se criando essas regras. E agora, para 2019... É faltava uma regra muito importante, que era criar os chamados mecanismos de mercado. É, mas, é, assim como uh, o Artax comentou, d- desde então, o cenário ele climático do mundo veio piorando. Então, quando os países resolveram fechar o Acordo de Paris, eles já sabiam, isso que o professor Paulo Artax comentou, que as metas que eles vinham apresentando não colocavam o planeta no rumo que eles tinham se comprometido. Em vez de chegar a 2 graus, a gente ia passar de 3 na média do planeta, né? Certo. É, então, eles já sabiam. E aí, sabendo disso, o que, que eles definiram? Que, então, eles precisavam muito rapidamente mudar é, as suas metas. Então, é, em alguns anos, eles deveriam trazer, então, novas propostas de metas. Tanto de, de redução de emissões, como também já para se adaptar a essas mudanças que Sim. inevitavelmente vão acontecer. Com os anos passando, a, com- a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera continua subindo, as emissões, em vez de cair, elas continuam subindo, mesmo que num nível já não tão acelerado, mas elas ah. continuam em alta hum. em vez de começarem a cair. Sim. Então, neste ano, é, houve um chamado, um apelo do secretário-geral é, da ONU, o Antônio Guterres, para que os países já começassem a apresentar um indicativo de que eles vão aumentar as suas metas. A princípio, pelo Acordo de Paris, isso deveria acontecer só no ano que vem mesmo. Tá. Mas já tinha uma expectativa de, de que isso começaria a acontecer agora. Alguns países disseram que vão fazer, mas são países ainda que, no final das contas, são os mais prejudicados tá. e que são os que menos contribuíram para o problema. E na soma, eles não representam nem 10% das emissões do planeta. Havia uma uma contradição entre uma pressão enorme que veio das ruas nesse ano, de milhões de pessoas, de jovens nas ruas, capitaneados ali num primeiro momento pela Greta Thunberg, aquela adolescente sueca. Mas depois vários jovens de vários países assumiram essas lideranças nas suas próprias nações. A gente viu muito jovem na rua e muita pressão. E ali tinha um contrassenso, ninguém estava sentindo muito isso. Verdade seja dita que no ambiente diplomático as coisas são... Diferentes mesmo, né? Elas são, talvez vai, um tom a menos, alguns tons abaixo, elas são mais calmas, é uma negociação de muitos detalhes. É normal que haja avanços muito pequenos, que, em geral, eles não estão condizentes com a, com a pressão posta sim, pela sim. ciência. Mas esse ano, particularmente, eu falei, cara, mas está demais isso aqui.
1: <risos> então eu soei ali um pouco deprimida no, no meu texto. Por que, que os governos aí, entre aspas, não agiram? Porque as companhias de petróleo, o agronegócio brasileiro. todos os agentes econômicos e financeiros associados com as emissões de gás de efeito estufa impedem, não querem que seus governos atuem a favor da população e implementando medidas de redução de emissões, porque eles visam basicamente o lucro no prazo muito, muito, muito mais curto. Então, por exemplo, o agronegócio brasileiro. Obviamente, se as projeções que o INPE faz sobre as mudanças climáticas no Brasil se tornarem realidade, toda a região central do Brasil vai se tornar muito mais quente, muito mais seca e muito menos propícia para a agricultura. Então, enquanto nós não resolvermos esta questão de melhorar a qualidade da nossa democracia, da nossa representatividade em todos os níveis municipais, estaduais... E nacionais, eu acho que vai ser muito difícil nós termos alguma COP que possa vir a ter sucesso no futuro. Muito bem. bom
0: a gente podia aqui discorrer dos assuntos, cada um deles, durante horas, né? porque todos eles demandam de, de muito mais é, debate do que esse que foi feito aqui. Claro, com a visão da Giovana, que, que cobre meio ambiente há anos, e o professor Paulo Artacho, que é um uma das, dos grandes especialistas é, no país é dessa área. E eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigado, viu, professor. Um grande abraço. Eu é que agradeço.
1: É sempre um prazer conver- conversar com você.
0: E com seus ouvintes. Tudo bem. Giovana, mais uma vez, muito obrigado, viu, Gil?
2: E é um tema que vai continuar rendendo aí, então é teremos aqui. assunto para <risos> muitos outros podcasts no ano que vem, com certeza, <risos> eu que agradeço.
1: Estadão Notícias. O Estadão
0: Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, um bom Natal e até mais!
1: Estadão Notícias